1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Foro de Recursos eh, Humanos. Lo sé, ¿eh? Sé que es la última semana previa a Semana Santa. y hay que, hay que hacerlo todo antes de ese Viernes de, de Dolores. Semana muy intensa. Eh, lo digo porque eh, muchas veces parece que se acaba el mundo, ¿eh? Antes de, de Semana Santa. Todo el mundo quiere tenerlo todo para, para el viernes. De momento... Nosotros eh, hoy tenemos un gran programa, enseguida les cuento detalles, pero antes no se olviden, de y va a muy buen ritmo, con agradecimiento también a todas las personas y las empresas que apoyan esos 20 años del Foro de Recursos Humanos el próximo 25 de abril, nuevas formas de trabajar en acción, talento y propósito. En el centro de la estrategia Con eh, José Luis Risco Con eh, Francisco Ribeiro y Manager de Manpower Group de España Estará eh, Gonzalo Cámara eh, Estará también eh, eh, Javier Rubio Valverde Director de Prevención De Carrefour Y luego nos acompañarán grandes directores de Recursos Humanos Como Juan Manuel Rueda Desde Santa Lucía Estará Ichacho Larrañaga Desde Seur Estará Ana Matarrán en Jauden eh, José Luis Risco José Antonio González director global de relaciones laborales de HP, Susana Toril, directora de personas y diversidad de Nagas, estará también eh, Michael Page, estará también eh, Begoña López Cano, chat eh, people officer de Inditex, eh, que estará presente con nosotros también. Lo que no puedo decir son los distinguidos que se sabrán allí ya y que lo conocen ellos ya del 25 de abril que estaremos en directo en esa cúpula de Iguay. Es uno de los platos fuertes después de, de la Semana Santa. 25 de abril es la cita, seguiremos informando. Y el jueves, aquí en esta casa, jueves y viernes, Día Mundial de la Salud. Salud para todos. Se celebra el 9 de abril, es Viernes Santo, y nosotros durante más de 10 horas de radio nos acompañarán más de 35 eh, profesionales con empresas destacadas del mundo de salud, la salud y la sanidad estarán, iba a decir casi todas, con mesas relevantes sobre la colaboración público-privada, los seguros de salud, las competencias profesionales estratégicas para afrontar el, el futuro, vamos a hablar también del futuro modelo del Sistema Nacional de Salud el análisis político junto a los medios de comunicación, los políticos y los representantes del Congreso de los Diputados estarán con nosotros y también hablaremos de la escasez de talento y el mundo de los recursos humanos en el entorno de la salud serán protagonistas todo el jueves, prácticamente el jueves y el viernes en toda la programación, más de diez horas de radio donde vamos a hablar mucho de personas y empresas en el entorno de la, de la salud y hoy, eh, transformar un negocio desde las personas vamos a hablar del mindset de las personas como clave de la gestión del cambio tenemos algunas preguntas entre ellas, si tenemos alguna pauta ...o información de la temática... Que vamos, eh, ...que vamos a hablar. Eh, Laura Muñetón, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días, Fran, y a todos eh, nuestros oyentes.
1: Gracias por estar con nosotros. Detalles también del programa de hoy.
2: Bueno, eh, ya lo has comentado tú, pero abordaremos sobre todo el tema de la actualidad en materia de transformar un negocio... ...desde las personas y también, bueno, nuestros invitados del día de hoy serán Regino Quirós y Regina Estevez... ...socios cofundadores de Wave 8, Ramiro Barral, director de la Organización Territorial de Generali... ...Ángel Briangos, director de Salud Corporativa y el doctor César Montiel... Del equipo médico en Neolife... Eh, para hablar sobre la salud en las organizaciones y Francisco Manzano, socio director general en Ad Hoc Executive Search de Talento y Selección y Cristian Huxman, nuevo socio director también en Ad Hoc Executive Search para España y Latinoamérica.
1: ¿Alguna referencia para recordar eh, mensajes, email, incluso WhatsApp que tenemos en el foro mm -hmm. de recursos humanos?
2: Bueno, pues para encontrar toda la actualidad y entrevistas que tratamos en nuestra web, eh, puede ser en, lo pueden encontrar en www.fororecursoshumanos.com o suscribiéndose a la newsletter y nos pueden encontrar también en. En, en redes sociales, en Twitter como Foro RRHH, LinkedIn Foro Recursos Humanos y Instagram Foro RRHH y también, bueno, conexión directa con todos nuestros oyentes al WhatsApp, eh, al número 687 050 600. Lo vuelvo a repetir, 687 050 600.
1: Miki Geray en la realización, está Victoria González pendiente de los detalles de redes, Laura Muñetón, Josep y todo el equipo del Foro de Recursos Humanos, 12 y 10, 11 y 10, estudio repleto hoy. Comenzamos. 12 y 10, eh, muchas veces eh, abordamos una transformación en las empresas o, o siempre que abordamos una transformación en las empresas pensamos en la organización, en los procesos, en los sistemas que requiere el mercado y nuestra estrategia y aplicamos muchas veces una fórmula con un alto componente. Si quieren, utilizamos esta expresión, meca mecanicista, diseñando y ajustando piezas que desde un punto de vista lógico funcionan en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo... Hay muchos profesionales los encargados de dar eh, vida a todas esas piezas, las personas eh, muchas veces no somos seres eh, tan lógicos como parece ¿eh? y enseguida aparece la temida resistencia al cambio. Es crucial dar prioridad eh, a cómo las personas entienden y hacen suyo ese cambio y ayudarles a afrontar la incertidumbre, el miedo y cualquier otra reacción emocional que aparezca. Para hablar de, de todo ese tema, tenemos con nosotros, eh, como todos los meses aquí, a Ramiro Barral eh, Bueno, todos los meses no está Ramiro Barral Es nuestro invitado. Los que están son Regina Estevez y, y Regina eh, no, 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 Reg, Regina Estevez y Regino Quirós eh. Ahí sí ha acertado, ¿no? Ahora se ha eh, wait sí, claro. 8, a los dos, muy muy buenos días Bienvenidos. Buenos días, buenos días. El que buenos no está días. siempre es Ramiro Barral, que está con nosotros hoy que es el director de la División de Organización Territorial del Grupo General. Y Ramiro muy, muy, buenos días, muy buenos días, encantado de estar, de estar con nosotros. Bueno, por contextualizar, eh, Regino, Regina, hablando de, de, de todo esto, eh, ¿qué papel juegan las personas en esta transformación del, del modelo? Eh, ¿qué, ¿Qué nos sorprende más, lo que estáis viendo en las organizaciones, en todos estos procesos que, que hubieseis hecho de alguna manera al menos diferente? Quien quiera de los dos.
3: Yo creo que lo fundamental es eh, presidente, eso, no fijarse en las personas. Eh, todos estamos acostumbrados. Yo fui muchos años eh, consultor de estrategia y, y cada vez que diseñas un cambio pues estás pensando en, en la estrategia, por supuesto, y luego en los procesos, en la organización, en los sistemas, en todo lo que te crea el marco. Y lo que, lo que pasa muchas veces es que nos olvidamos que en ese marco se van a mover personas que se pueden sentir más o menos cómodas, que pueden entender mejor o peor el cambio, y que desde luego a todos nosotros el cambio nos despierta una serie de emociones, que puede ser desde la ilusión, porque creemos que es algo bueno, o puede ser el miedo... O puede ser eh, simplemente la nostalgia de un pasado que de repente nos parece mejor, aunque ayer lo estuviéramos criticando, cómo funcionaba todo. ¿no? Entonces la verdadera clave para, para poder generar una transformación es, es ver cómo están las personas y ayudar a las personas a entender y a enfrentarse a esa nueva situación. Y esto siempre es una mezcla de adaptación, en el sentido de qué tengo que hacer diferente, porque, porque han cambiado las reglas del juego, uh -huh. y de autenticidad. Porque si me pierdo en el cambio, si intento ser quien no soy, voy a ser muy infeliz, no voy a rendir. ...y voy a, voy a crearme problemas a mí y a los demás... ...es ese equilibrio entre seguir siendo auténtico... ...pero saber adaptarte a lo nuevo que viene venciendo ciertas resistencias que todos absolutamente todos tenemos cuando nos enfrentamos a algo nuevo.
1: Regina, dime algo de tú de esto sabes mucho, de, del miedo, de la incertidumbre, ¿no? Eh, que ahora eh, especialmente en esta semana, porque parece que se acaba el mundo, como digo antes de, y ocurren muchas cosas ¿eh? antes de antes de Semana Santa
4: Sí, a ver eh, la, la, el otro día daba una conferencia sobre la gestión emocional en las empresas y, y afirmaba categóricamente somos analfabetos emocionales o sea, eh, hemos trabajado durante muchos años nuestra inteligencia cognitiva o sea el saber el aprender muchas cosas sobre historia el aprender cómo resolver un, una ecuación de segundo grado pero a nosotros no nos enseñaron a gestionar nuestras emociones el miedo dentro de las empresas hace un daño grandísimo porque cuando tenemos miedo todo lo que ocurre fisiológicamente es eh, que centramos nuestra atención en ese miedo no somos capaces ni de ser creativos ni de generar nuevas soluciones ni de atender a nuevas oportunidades que pueden surgir en el camino entonces eh, como compañía deberíamos estar todos atentos a, a ayudar a nuestros empleados a gestionar ese miedo por la cuenta que nos trae. Porque si queremos tener mejores resultados, tenemos que estar pendientes de qué puede estar provocando miedo a, a nuestros equipos. Y cuando hay una transformación, como en este caso ha sufrido General y, eh, y que Ramiro nos puede contar en detalle, cuando hay una transformación así, una de las emociones que aparece de una manera mucho más... Eh, con mucha más intensidad es el miedo ¿a qué va a pasar con mi puesto de trabajo? a ver si soy capaz de dar el resultado que espero o a ver si me van a despedir hay muchísima presencia ¿hay de miedo. miedos
1: diferentes en las organizaciones? porque me imagino que los empleados tienen un miedo y los líderes que tienen que afrontar esos cambios tienen otros miedos ¿no? sí, aquí va a
4: depender de cada una de las personas de su experiencia vital de, de su posición en la compañía y de la información que tengan porque ahí surgen miedos que vienen, evidentemente hay amenazas reales pero hay muchas amenazas que corren en la mente de cada uno, eh, entonces sí, por supuesto hay muchos tipos de miedo, de, pero sobre todo dependiendo de cada una de las personas.
1: Ramiro Barral es director de la División de Organización Territorial de Generali, conoce muy bien personas, eh, conoce muy bien negocio, estructura, a finales del 2021 aproximadamente, corrígenos, Generali Seguros sí, comienza... Un proceso de transformación en su modelo organizativo por el que, punto número uno, se especializa la estructura comercial por canales de distribución y se crea un servicio al cliente y al, distribución y al distribuidor a través de centros de atención más especializados y con mayor ámbito de, de decisión. Ramiro, ¿qué papel juegan las personas en esta transformación del modelo?
5: Yo creo que hay muchas de las, de las cuestiones críticas ya las habéis anunciado vosotros en estos dos minutos, lo decía antes Regina lo decía Regino también eh, lo son todo esto va de personas y esto va de confianza, lo decíamos porque liga mucho con los miedos y al final eh, os estaba escuchando y, y estaba pensando la confianza al final es, es un puente que une dos personas eh, que se hormigona cada semana cada día, con cada gestión, con cada interacción con otra persona eh, y en un segundo lo puedes perder y construir un nuevo puente sobre escombros es muy complicado, muy difícil. Por tanto, al final cuando haces o construyes o diseñas una evolución del modelo o una transformación del modelo, eh, muchas veces sobre el papel, sobre el ordenador queda perfecto y decimos este modelo, uh -huh. esta evolución del modelo va a funcionar perfectamente y muchas veces falla cuando lo testas falla sí. porque no se ha tenido en cuenta muchas veces adecuadamente a las personas en la importancia que las mismas tienen en cualquier proceso.
1: ¿Y qué te sorprendió en el en el proceso? Una pregunta que es fácil hacerla ahora, ¿eh? Pero eh, ¿qué hubieseis hecho de otra manera diferente?
5: Mira, eh... Y te agradezco
1: la respuesta, ¿eh? porque esto parece que antes estas cosas no se podían preguntar, no
5: en, en absoluto. Los procesos, en primer lugar, son vivos, la evolución de un proceso es vivo. Muchas veces eh, lo comienzas a ejecutar eh, y lo vas enriqueciendo con las aportaciones que muchas veces eh, los propias, las propias personas te van, te, van, te van soltando. Y cuando digo te van soltando me refiero a que lo primero que hay que hacer, y sea cual sea el proceso, sea cual sea el sector, es escuchar. Y cuando hablo de escuchar a las personas, no me refiero a lo que literalmente entendemos por, 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 por hacer una escucha activa, es ir mucho más allá. Es realmente entender y extraer lo que la otra persona está sintiendo cuando te está hablando. Y eso es muy complicado, Fran, Muy complicado. Pero precisamente por ser tan... Entre otras cosas hay que mirar a los ojos ¿no? de las, de las entre personas otras cosas y escuchar que ¿no? los ojos. Entre otras cosas hay que compartir con las personas y hay que generar el suficiente vínculo de confianza como para entender qué le preocupe y qué le inquieta a esa persona a la hora de afrontar cualquier problema. E insisto, esto en cualquier evolución de proceso, en cualquier sector.
1: Uh -huh. eh, en un sector como el vuestro, eh, estamos hablando de seguros ¿eh? Sí. Eh, eh, ¿Qué gestionasteis, por ejemplo, en, en la pandemia? Porque todo tiene su herencia eh, de, Pensando en las personas
5: La pandemia, eh, la pandemia supuso eh, un cambio de patrones de conducta Y de comportamientos de las personas En el aspecto del negocio, en el sector seguros No ha tenido un grandísimo impacto pero sí, desde el punto de vista humanitario y sí desde el punto de vista de las personas, por supuesto. Lo primero, al final, eh, lo primero que te preocupa es la, el estado de los empleados de la compañía y, en segundo lugar, ser capaces de dar servicio a los clientes en el ámbito asegurador que vienen pagando una prima. Eh, de seguro, eh, religiosamente Y a los que tienes que dar servicio Y evidentemente lo primero que hicimos Cuando fue aquel frenético fin de semana de marzo 2020 Que todos recordaremos uh -huh. Fue ponernos en contacto con todos los servicios de proveedores Para garantizar el servicio a las personas A nuestros clientes en definitiva Y por supuesto garantizando la seguridad Y la salud de nuestros de nuestros compañeros de trabajo
1: uh -huh. En el ámbito de las personas eh, ¿Cuál crees que son las Desde tu posición eh, sí. eh, Las perspectivas futuras del sector?
5: En el ámbito de las personas yo te destacaría tres grandes pilares. El primero de ellos quizás sea la sostenibilidad. Todas las grandes empresas estamos hablando hoy en día de sostenibilidad. Muchas veces cuando hablas de sostenibilidad eh, lo entendemos en un sentido muy, muy, muy de cambio climático, pero va mucho más allá, va al ámbito social también, va al ámbito de la gobernanza. Y en el ámbito social es importante tu papel como empleador, tu papel sobre el empleado y por supuesto también sobre la sociedad una empresa juega un papel fundamental en la sociedad y esto hoy lo vemos, no lo veíamos de la misma manera hace 10, 20 o 30 años, por supuesto el segundo es mejorar la satisfacción de las personas, de los clientes y de los distribuidores y para generar un mayor grado de satisfacción tienes que gestionar mucho más eficientemente el dato desde una compañía de seguros y la tercera es mejorar la distribución desde un punto de vista de un mayor asesoramiento el cliente uh -huh. es mucho más exigente quiere soluciones no problemas que las soluciones sean personalizadas y que vengan precedidas de un asesoramiento y ese asesoramiento te exige una mayor formación un mayor reciclaje y por tanto una mayor capacidad de asesorar al cliente en la, en la venta o en la posventa de, de un seguro yo creo que esos son los tres grandes pilares sobre las personas hacia donde evolución el sector
1: Regina, Regina eh, al, algunas cuestiones que queréis plantearle también a Ramiro Barral en esta mañana no,
3: hay, hay una cosa que luego que, tenemos
1: tiempo para, para tertulia también ¿eh? hay una cosa
3: que habéis mencionado de distinta manera los dos, ¿no? Cuando tú preguntabas, Fran, hace un momento a Regina, los diferentes tipos de miedo, y ahora Ramiro nos está hablando de la importancia de escuchar, intentando entender qué siente esa persona. Ahí aparece un miedo, yo creo que más fuerte, cuanto más responsabilidad tiene sobre personas en una compañía, que es cómo te sientes tú cuando la otra persona te está transmitiendo que se siente mal con un cambio, que está preocupado, que tiene miedo, etcétera. Cuando nosotros trabajamos esto, vemos, vemos que, que a veces es más difícil gestionar nuestra propia preocupación por nuestra reacción a lo que nos dice esa persona que ayudar a esa persona a sí mismo. No sé, Ramiro, cómo has vivido todo esto, porque sé que has tenido muchísimas conversaciones en las que has tenido que poner en juego todo esto.
5: Totalmente. Es que lo importante no es muchas veces no es lo que dices ni el cómo lo dices, que también son, son, son críticos, pero no son, no son tan definitivos, sino lo que realmente causas o la sensación que realmente causas en la otra persona cuando lo estás diciendo. Por supuesto, tiene que ir implícita eh, una gran pasión, por lo que dices, uh -huh. una gran confianza, una gran seguridad, pero lo verdaderamente importante no es ni el cómo ni el qué, sino cómo haces sentir a otra persona cuando lo estás diciendo. Sí, esa es la verdadera clave, entiendo, eh, a la hora de efectuar una comunicación, un esto. cambio, <risa> de una evolución. Sí,
4: no, nosotros en los programas que hacemos de autoliderazgo decimos mucho el... el Tienes que ser consciente de que cada cosa que haces genera un impacto. Uh -huh. Entonces tener eso en mente. Obviamente no siempre vas a controlar el impacto que, que va a recibir la otra persona, pero ser consciente de que estás generando un impacto ya te hace por lo menos pensar, lo que dices tú, ¿no? ¿Cómo voy a transmitir Muy esto? Bien. ¿Cómo voy a gestionar el, el que el impacto quizá no es el que yo esperaba? O sea, es un líder tiene que tener en cuenta esto siempre.
1: Eh, luego hay aspectos también de, como yo digo, de mantener, ¿no? no sé si se llama resiliencia o se puede adaptar, que eso no vale hacerlo un lunes y no volverlo a hacer hasta el viernes, sino hay que mantenerlo en el tiempo durante, iba a decir, cada minuto de gestión, ¿no? que, que yo veo ahí la gran complejidad eh, de mantener la llama encendida. Lo digo, por ejemplo, de mantener la pasión ¿no? con, lo que, con lo que uno hace.
5: Ahí es clave. Eh, indudablemente, la, la pasión es clave y mantenerla en el tiempo es el gran reto que Al final el, el anuncio es el momento de eclosión, pero luego es clave que la persona se sienta perteneciente y lo sienta como propio el cambio que estás efectuando, que lo sienta como algo propio. Y eso comienza en escucharle y en que entienda que las aportaciones que pueda dar eh, formen parte también de, de, del proceso que estás abordando y que conozca la verdadera misión de lo que estamos haciendo, que no es crecer un 5% o crecer un 15% o mejorar dos puntos el grado de satisfacción de un cliente final. Muchas veces la misión es algo mucho más eh, ambicioso de lo que pueda sonar y eso sí que genera un gran grado de ascendencia y de confianza en otra persona y mantener esa llama viva, como dices, Fran, en el tiempo.
3: Yo Si me permitís, hay una, hay una, un error que se comete a veces, que es pensar que la comunicación de una transformación, como la que estáis liderando vosotros en general o en cualquier otro sitio, que esa comunicación es ese evento de lanzamiento, es ese momento, esos o sea, es carteles bonitos que ponemos, eso es un 10%. El discurso es un 10%. Uh -huh. La comunicación es la conversación. Y tan bueno es tu liderazgo como buena es la conversación que eres capaz de mantener con alguien. Totalmente. Y esa es la clave. Y eso es lo que es todo el día, el día a día, como y tú dices. eso es lo que
1: cuesta muchas veces. Sí, ¿no? Impactar, es ¿no, Regina? Impactar, y, hace y, falta impactar.
4: Y pero... que es una cadena que, obviamente, eh, la cantidad de personas que dependen eh, jerárquicamente de Ramiro, no él no, no está al alcance de hablar con todos y cada uno de ellos. Es como eso va permeando sin que se pierda por el camino la esencia de mantener ese liderazgo y ese acompañamiento y, y asegurar que cada persona tiene a alguien que le está escuchando. Eso es lo complicado ¿no? en organizaciones grandes eh, como Generali. ¿no? Es, ¿cómo, ¿Cómo aseguro que voy bajando? No sé si ahí te has encontrado alguna dificultad
5: bueno, indudablemente eh, Tienes que ser muy consciente de la limitación Que tienen los medios actuales de comunicación Quiero decir que muchas veces te puedes considerar plenamente satisfecho ah. Por haber hecho un vídeo Que llega a X personas eh, Pero realmente la calidad Que tiene el estar con una persona Y cuando digo estar, es estar físicamente Junto con esa persona eh, Es indudablemente muchísimo mayor Y cuando tienes que afrontar según qué conversaciones eh, La presencia física uh -huh. eh, Es indudablemente Un, un elemento clave a la hora de conseguir realmente tu objetivo con esa, con esa entrevista o con esa reunión.
1: Transformar un negocio desde las personas. Hablamos de dos cosas, de recursos humanos y de negocio. Bueno, no, nunca hemos dejado hablar en estos 20 años de, de, de negocio y ese mindset de las personas como clave en la gestión del cambio y estamos analizando las pautas o información que tenemos sobre todo esto con nuestro invitado hoy, eh, Ramiro Barral, director de la División de Organización Territorial del el, el Grupo Generali. Si os parece, nos vamos a la pausa. Eh, si nos queda algo lo comentamos y presentamos al resto de invitados para a partir de, de menos cuarto nos vamos a, a tertulia con todos los temas que tenemos por cierto he traído un médico hoy para ver si todo esto que decimos eh, tenemos que hacer algo para poderlo cumplir que luego eh, nos encontramos regular eh, pausa, pausa y volvemos ¿eh?
0: Desde B. Vino traemos lo mejor de la Rioja Alta y apostamos por la excelencia y la singularidad. En B. Vino seleccionamos nuestras vendimias y mantenemos la esencia de la tradición. En B. Vino cuidamos de nuestra gente y nuestra tierra. Porque no somos un vino más. Somos B. Vino. Conócenos en Bevino.es. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
5: ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
0: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
5: Miras el móvil. ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
1: Estaremos eh, el lunes eh, que viene, que será lunes santo, estaremos eh, por aquí también en, eh, en directo y el próximo lunes 10 también, lunes de, de Pascua y luego preparando ese encuentro anual, 20 años del Foro de Recursos Humanos, el próximo 25 de, de abril. Estamos eh, con Weite 8 eh, analizando con Regino Quirós, eh, analizando con Regina Estevez eh, todos los detalles sobre transformar un negocio. Desde, desde las personas, con la presencia de Ramiro Barral, director de la División de Organización Territorial de Generali. No sé, Regino Regina, si hay algún aspecto que queréis eh, profundizar eh, algo más, pero... Eh, eh, ¿Cuáles son las, las mejores prácticas? Podríamos irnos a las mejores empresas, pero no sé si las mejores empresas están relacionadas con las mejores prácticas. No sé qué opináis. Eh? Pues, no, normalmente
3: sí. Normalmente cuanto mejor es una empresa, mejores prácticas tiene. En este tema lo primero para mí es un, es un pequeño mantra, ¿no? Es eh, olvidarnos de eso de que las personas no resistimos al cambio. Eso no es cierto. Las personas no resistimos a que nos cambien. Esa es la verdadera resistencia al cambio. Entonces, las mejores prácticas van en dos vías. Uno, trabajar con las personas que van a, vamos a decir, sufrir, aunque a veces el cambio, muchas veces el cambio es para bien, pero tienen que experimentar ese cambio. Trabajar para que sepan gestionar ese proceso. Y es un proceso eminentemente emocional. Una transformación de una empresa desde el punto de vista racional, si está bien tirada, que suele estarlo, la entiende cualquiera. Ahora, desde el punto de vista emocional, ¿a qué te enfrentas con todos esos cambios que te vienen? Que pueden ser de estatus, pueden ser de poder, pueden ser de organización, pueden ser de simplemente de cómo te vas a sentir tú ahí, Ayudar a esa transición, que es, es una, un pequeño duelo, si queremos llamarlo, o un gran duelo a veces, es fundamental. Y la segunda gran práctica, lo mencionábamos antes de alguna manera, es ayudar a los responsables a entender, a comunicar, a dar soporte a esas personas. Y eso es una gestión emocional propia, porque eso te genera un impacto, y el uh -huh. tener que comunicarlo a alguien, a alguien te puede dar miedo, te puede dar incertidumbre... Y también es el ayudar a entender a esas personas, como antes comentaba Ramiro, que, que ya lo era y se ha hecho más experto todavía en mantener ese tipo de conversaciones. Son prácticas que van de eso, de qué es lo que experimentamos ante una transformación, cómo nos gestionamos a nosotros mismos, cómo gestionamos a los demás. A partir de ahí es entender qué pide de ti la empresa y entender cómo tú puedes hacerle frente a eso sin perderte por el camino, manteniendo la autenticidad. Por eso utilizamos mucho, antes lo mencionaba Regina, eh, lo que nosotros llamamos liderazgo personal o liderazgo para afrontar eso, porque te ayuda a ver cómo respondes a los cambios, cuáles son tus patrones de comportamiento al respecto y a encontrar algo muy importante que decía Ramiro que es esa misión, como tú le llamabas, ese propósito que va más allá de los resultados, los resultados los tenemos que conseguir todos, eso es respirar, no es otra cosa, pero a tener esa motivación extra. Esas son las, las prácticas principales que nosotros que nosotros vamos.
4: Además con lo que estábamos hablando en el en la pausa de qué importante si las personas todos estuviésemos bien preparados y en forma para que cuando nos venga un cambio vital o a través de la empresa que nos rompe un poco el equilibrio que tenemos, que sepamos afrontarlo, ¿no? A mí, yo tengo muchas ganas de escuchar al doctor eh, que, no, que nos cuente cosas porque nosotros trabajamos más esa parte. ¿Seguro que eh... tiene ganas? Sí, sí, sí vale. porque yo soy de las que acepto sí, que vamos, siempre... Vale, vamos mejor, a correr el riesgo. Eh, vale. He de decir que esta mañana he retomado mi ejercicio físico diario hombre, hombre, que llevaba unos eh, mira, meses. El doctor Montiel se va a poner contento ahora. Sí, 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 sí.
1: sí, sí, sí. Muy bien, pues eh, Ramiro, no sé si ahora te incorporas a la tertulia, si quieres matizar algo, alguna alguna reflexión sobre esto, porque siempre hay retos, ¿no? Siempre hay retos por delante. Siempre
5: hay retos, por supuesto, y es, y es lo que nos mantiene vivos, realmente. Eh, tenemos que tener retos eh, y siempre tenemos que... Contar con, con las personas. Las empresas las formamos las personas. Y no solo no es una cuestión de buenas prácticas, buenas empresas. Eh, buenas personas hacen buenas prácticas y buenas prácticas hacen, hacen buenas empresas.
1: Pues hablando de transformación, aquí en directo en el Foro de Recursos Humanos.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos. Con Francisco García Cabello. Ramiro
1: Barral, con Regina Estevez, con Regino Quirós, incorporan más personas a esta tertulia, y numerosa y de alta calidad en el programa. Con Francisco Manzano, socio director general de ADOC Esecutiser, eh, que nos acompaña. Eh, querido Fran, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: Hola, buenos días, Fran, muchas gracias. Bueno, de
1: estas cosas, eh, habláis vosotros o, o escucháis habitualmente a los candidatos, ¿no? Estamos hablando de más de 20 años de experiencia identificando talento en una firma de referencia como la vuestra, como ADOC, eh, trayectoria de equipo directivo que se ha desarrollado en importantes empresas del sector. El miércoles pasado mismo estuvimos en San Sebastián, en el País Vasco, con tres grandes eh, organizaciones charlando precisamente de, de talento. No sé qué opinión tienes de todas estas cosas que venimos escuchando, que son las vuestras de ADOC, ¿no?
6: Sí, efectivamente. Bueno, tú lo has dicho bien, ¿no, Fran? Eh, venimos hablando y escuchando, ¿no? Y sobre todo yo creo que, eh, para para nosotros para DOC, que executive search, yo creo que es muy importante el escuchar a, a los candidatos no yo creo que, que nos metemos eh, y cada vez más no pues en una vorágine de día a día en el que, que nos falta escuchar ¿no? y nuestro negocio la verdad que, que es muy importante no eh, yo creo que hay que saberse adaptar a las organizaciones y sobre todo nuestra eh, aunque ya ya nos conocéis pero bueno eh, sabéis que como comentabas en la presentación bueno pues eh, en mi caso más de 20 años en diferentes empresas siempre enfocada a la búsqueda de directivos y desde hace más de 13 años eh, en ad que search no y, y para nosotros es mismo importante el, el escuchar tanto a las organizaciones como a los candidatos, ¿no?
1: Y habéis nombrado eh, a Christian Hasman no sé si lo he dicho bien el apellido, ¿eh? Eh, como nuevo socio-director de Adhoc Securities que te acompaña hoy para España y para y para la tan Christian, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Hola, Fran, buenos días,
1: muchas gracias. Bueno, vas a ser el responsable de liderar los sectores de servicios financieros, real estate, energía y construcción, nueva etapa que, que me imagino se afronta con ilusión y con muchas ganas en un sector cómo está en vuestra en vuestra opinión efervescente con inquietudes con retos.
7: Bueno, eh, retos siempre hay retos por delante eh, y, y efectivamente eh, los las prácticas o sectores que, que voy a estar liderando eh, tanto en España como en como en LATAM eh, no, no dejan de ser eh, muy interesantes y con y con muchos <coughs> y con muchos Retos por delante precisamente por, la, uh -huh. por lo, un poco el contexto económico que estamos viviendo, eh, eh, la parte de construcción de real estate, eh, todas las medidas que se están tomando a nivel económico, eh, subida de tipos, inflación y demás, eh, van a tener, eh, ya están teniendo en cierto modo un, una repercusión en el mercado. Y, y yo creo que bueno se vienen se vienen momentos interesantes eh, para nuestro sector para el sector del executive search en el que si bien pareciera que, que podría podría <coughs> estancarse un poco uh -huh. el mercado de, de la contratación yo creo uh -huh. que todo lo contrario va a haber va a haber oportunidades interesantes y, y, y algunos y, y como dije, como si dijéramos un poco de baile de eh, de, 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 posiciones.
1: Se están moviendo el, 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 los sectores en estos momentos, eh, y sobre todo, ¿qué os están pidiendo las empresas, fundamentalmente? Mm. Trando, sí, Cristian. a ver,
6: yo, yo creo siempre hay, decía Cristian, ¿no? Eh, con buenas oportunidades, siempre hay, hay oportunidades en nuestro sector, yo creo que casi en cualquier momento, ¿no? Al final, cuando, pues fíjate, eh, viene la pandemia, ¿no? Que parece que, bueno, pues dura, es verdad que durante, durante, pues quizá un mes, a lo mejor por nuestra parte, ¿eh? hubo más, más parón, es verdad que, que enseguida se empezó a reactivar, ¿no? Eh, oportunidades siempre hay, sobre todo en la parte de búsqueda de directivos, ¿no? Al final, pues cuando vienen momentos complicados, las empresas también se, se reorganizan y se reestructuran, y, y al final, bueno, pues hablamos antes y lo y lo comentabais, ¿no?, el tema de del líder, ¿no? Al final yo creo que a veces es más importante el el buscar ese líder que sea capaz de, de de gestionar situaciones complejas con incertidumbre, ¿no? Al final, son yo creo que venimos de años en los que ha habido una estabilidad, yo creo que en todos los niveles, ¿eh? a nivel político, económico, y bueno, creo que tenemos que estar ya y acostumbrarnos a, a salir de la zona de confort y, y a vivir ya con esta incertidumbre ya eh, intrínseca, ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que ahora mismo lo que más... Eh, yo creo que en un líder se puede buscar es precisamente pues, alguien con mucha flexibilidad y que sea capaz de adaptarse y además de forma rápida, que también esto es importante no vale una adaptación en en un año, ¿no? Nos tenemos que adaptar casi de un día para otro. Por lo tanto, para nosotros cada vez es más importante, y yo siempre lo digo, la búsqueda del perfil personal, ¿no? Que al final pueda encajar. Ahí es muy importante conocer al cliente y que la persona encaje con la cultura, con los valores. Ahí es donde está el éxito. Yo siempre digo que nosotros, la parte técnica, no no vamos a entrar nunca a valorarlo, ¿no? Eh, es verdad que con bueno con incorporaciones como la de Christian, lo que hago buscando siempre en el equipo es tener un, un mix entre entre profesionales que venimos de la parte más de persona, de recursos humanos y profesionales que vienen más de la parte también de negocio, ¿no? para entender cuáles son las necesidades de, del cliente. Pero esas necesidades y esto lo uno también con lo que hablaba al principio, ¿no? de escuchar, hay que, hay que invertir cada vez más mucho tiempo en el en el cliente, en saber qué es lo que se busca, uh -huh. y a partir de ahí eh, precisamente que haya ese match, ¿no? que, que al final uh -huh. es el es el éxito. Eh, siempre comentamos que para nosotros nuestro objetivo no es buscar solo las personas, es buscar las personas que se incorporen y que estén en un proyecto, ¿no? Eh, dentro de nuestro cliente, ¿no? Eh, uh -huh. Que eso es lo que tenemos que garantizar, que es lo complicado, ¿no?
1: Con Francisco Manzano, con Christian Hartmann desde mmm, a ser estamos en plena tertulia ya de nuestro foro de recursos humanos de este lunes.
0: La tertulia del foro de los recursos humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
1: Bueno, una mesa internacional, eh, porque me he enterado que han estado en Chile, eh, habéis sí. estado en Chile hace nada, en, 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 por aquí también habéis estado en México, eh, la semana eh, pasada. Eh, bueno, sí. ¿qué, qué, qué, ¿qué os traéis desde, desde Adobe que Security que de ¿Cómo habéis visto a nivel internacional Chile, por
6: ejemplo? Bueno, pues, eh, la verdad que muy bien. Eh, nosotros ya en el año 2013 ya cruzamos el charco y, y abrimos oficinas en Latinoamérica y bueno, pues con la incorporación de Cristian. Cristian ha estado siete años eh, como expatriado en, en Chile. Y bueno, conoce muy bien pues tanto la, la cultura como clientes, mercados, sectores. Y bueno, eso nos ha facilitado pues el, el abrir también allí oficina y implantarnos no estábamos haciendo cosas de forma de forma reactiva durante estos años ahí en Chile pero bueno yo creo que estamos en un momento y Chile está en un momento yo creo que, que óptimo para para implantarse y para poder aportar también con nuestra experiencia al final el talento siempre decimos ¿no? cada vez nosotros al final cuando me me preguntan no que a qué nos dedicamos o cómo nos definimos yo siempre digo que somos expertos en buscar talento global, ya no hay barreras geográficas ¿no? por lo tanto al final nos da igual que sea bueno pues dentro de latinoamérica que trabajamos en muchos países, no, no tenemos ahí una limitación, ¿no? Por lo tanto, bueno, si sí, es verdad que hay que conocer bien la cultura, hay que, hay que conocer bien los los candidatos, cuál es el tejido industrial, empresarial, y, y la verdad que muy contentos, muy bien porque bueno, estuvimos hace como, como un mes uh -huh. y, y nada, el recibimiento pues fenomenal, verdad que bueno, yendo de la mano de de Cristian que lo conoce aquello bien, pues también ha sido más, más fácil para para nosotros, pero bueno, muy bien, con un foco allí yo creo que, que importante. Y como siempre decimos, ¿no? Ayudando a las empresas a, a seguir creciendo, ¿no?
1: México, ¿cómo está creciendo también, eh? Regina, Regina.
3: Sin duda. Nosotros estuvimos ahí con uno de nuestros clientes en, en un programa de liderazgo para los directivos de toda la región, de, to de las dos Américas, de hecho. tanto También había gente de Estados Unidos. Y, bueno, me llamó la atención que pese a todo, pese a todo lo que ha ocurrido en Perú, pese al cambio político en Brasil, parece que, que la estabilidad sigue ahí, sabiendo que Latinoamérica siempre, siempre hay un cierto riesgo. Pero nos lo hemos encontrado más estable de lo que nos podíamos imaginar y muchos países, Chile, Perú, México, Brasil, con un crecimiento tremendamente importante. Hay,
1: hay un aspecto también interesante en esta tertulia, hablando de liderazgo de, de selección, eh, que es eh, precisamente lo... Bueno, lo habéis dicho, los tiempos de incertidumbre, ¿no? de, de miedos que estamos viviendo, aunque a tenor de lo que estoy observando, está todo el mundo y todos los sectores muy animados, ¿eh? en cuanto a, al mundo de las personas y los... Y los recursos, bueno, lo comprobaremos en, en nuestro próximo encuentro del día 25 en, eh, en Iguay, que estáis todos invitados, por cierto. El, pero mm, a la hora de, de, de atraer eh, me, me, me preocupa mucho la, la convivencia entre distintas generaciones, ¿no? Eso ya lo hemos hablado en distintas ocasiones y no sabemos si el talento senior va a ocupar un papel importante en los próximos meses. Desde selección me podéis decir algo, desde, desde Ad hoc. En, en el caso de Wait el, el, el liderazgo e eh, eh, incluso, eh, Ramiro, mejor tienes alguna opinión, eh, sí. eh, cambiar o, o lo que funciona no se toca, eh, se deja o damos oportunidades a los jóvenes. ¿Cómo, qué opináis sobre sobre todo esto? En definitiva, estoy hablando de talento y el gran problema de talento que tienen eh, muchas organizaciones. Quien quiera, eh, eh ser tu abierta. Arranco yo, <ríe> Cristian. Eh, Ramiro, perdón. Sí,
5: eh, el talento es transaccional a la edad. Lo primero de todo. Eh, tenemos una cantidad inmensa de talento en las empresas. El verdadero reto, no, o la pregunta no es si hay talento o no hay talento. La pregunta o el reto es eh, cómo sacar lo mejor de cada persona de una organización. Eh, y cómo conseguir transferir el conocimiento también muchas veces, los valores a las personas que acaban de entrar a las culturas organizativas de una empresa, eh, desde las personas más senior a las personas más junior. Y cómo se pueden complementar. Eh, ambas formas de pensar, ambas formas de entender el mundo que son completamente diferentes porque conviven en el mismo espacio de trabajo gente que se diferencia en 40 años de edad. Sí, sí. Y esto realmente para nosotros, para cualquier empresa grande y multinacional, es un auténtico reto. Pero es una riqueza en la diversidad que encontramos en las distintas personas que es eh, eh, no podemos dejarlo atrás, no podemos dejar de explotarlo.
4: Yo creo que es, es crítico el, el que Seamos conscientes de que cuando hablamos de personas es de cada una de las personas, entonces cada uno es diferente. Eh, está bien tener como base eh, una idea de cómo se comportan las nuevas generaciones, cómo se comportan las generaciones más senior, pero al fin y al cabo, eh, cuando tienes un equipo delante, tienes que pensar en cómo es cada una de las personas que tengo y no utilizar tus parámetros, tus paradigmas para gestionar a esa persona, sino entender muy bien, y como decía Ramiro, no cómo puedo... Eh, ayudar a esta persona a que ponga en juego su máximo talento eh, entendiendo que su manera de hacer las cosas es diferente de, las mías, de la mía, pero probablemente una persona de mi mismo sexo, de mi misma edad, tenga maneras diferentes de, de hacer las cosas que tengo yo. Entonces, ser capaz de hacer ese clic en nuestro cerebro y decir, oye, cada persona es diferente, la escucho, la entiendo, eh, la acepto, Obviamente, cumpliendo siempre unos mínimos de que, que tengo que exigir a, a mi equipo. Pero para mí la clave está ahí, en, en entender qué es cada una de las personas. ¿no? Sí,
6: yo creo, que, yo creo que hay un reto muy importante desde de, de, el departamento de, de personas y es precisamente en conocer muy bien a sus a sus empleados, ¿no? Y, y y hacer políticas de de recursos humanos muy personalizadas. Es verdad que cuando, cuando hablas con directores de recursos humanos y dicen, bueno es que yo tengo tres mil personas, ¿no? como conocer a los tres mil es muy complicado, ¿no? pero bueno, yo creo que que por ahí viene el, el éxito, ¿no? al final ya no eh, ya no se puede hacer políticas de recursos humanos generalizadas porque al final cada uno tiene pero como siempre ¿no? incluso sus, sus motivaciones tienen eh, no, los, no son las mismas motivaciones cuando tienes 18 años tu primera experiencia profesional que cuando tienes eh, 45 años ¿no? eh, por lo tanto to, va cambiando la escala al final de, de prioridades ¿no? y, y yo creo que, que tenemos que adaptarnos a eso ¿no? yo creo que al final hay hay muchos, muchas clases de talento no o sea, de talento seniors juniors tecnológico y bueno, yo creo que el talento es algo pues eh, transversal y, y realmente el, el foco lo tenemos que hacer precisamente en, en conocer muy bien cuál es nuestra organización, qué es lo que necesitamos y a partir de ahí sales a buscar talento, ¿no?
1: Transformación, eh, talento, eh, liderazgo, eh, me lo preguntáis muchos, ¿eh? eh. ¿Qué te ha dado por la salud ahora? Digo, no, no, por la salud, ¿no? Por la salud me dio hace muchos años ya. Eh, lo, que, lo que ocurre es que lo tratamos antes de, de la pandemia, eh, de, bueno, independientemente de los programas de Valor Salud, que hacemos los viernes aquí en directo, y cuando ocurrió la pandemia, pues pasó lo que pasó, que el bienestar, la salud y el mundo de las personas se unieron y estábamos ahí, ¿no? Entonces... Eh, Claro, yo cuando habláis de todo esto eh, me ocupo y nos ocupamos mucho del mundo de la salud y de la salud de nuestros directivos, ¿no? Para ver si somos capaces de, de afrontar todo esto porque... Lo decía Ramiro, resiliencia, la, la, la pasión, la ilusión, muchas veces no es gratuito todo todo eso. Doctor Montiel, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Frank. Bueno, el doctor Montiel es del equipo médico Neolife, nos acompaña Ángel Bionjos también, director de salud corporativa de Neolife. A los dos, muy buenos días, bienvenidos. Bueno, eh, eh, consejos desde, en primer lugar, desde, desde la prevención, eh, lo que nos dé tiempo es de la prevención para ver si todas estas cosas que estamos aquí diciendo encima de la mesa ¿Qué hay que hacer para mantenerse mantenerse bien Y que los directivos puedan afrontar todos sus objetivos? Doctor
8: Bueno, primero que todo eh, Estamos como muy felices escuchando O alegremente escuchando la palabra prevención ¿no? O sea, Siempre estamos ahí como que hay chequeos preventivos O estudios preventivos Nosotros en Life, lo que hacemos son chequeos eh, de eh, Que vamos enfocado más que todo al, a retrasar todo lo que probablemente pueda aparecer con el envejecimiento. A eso es lo que nos enfocamos. Nos enfocamos a hacer esos chequeos anti-aging con estudios o biom de biomarcadores que probablemente médicos no utilicen por desconocimiento o porque no les interesa. Vale, Entonces nosotros lo que somos es enfocado a eso, a prevenir de otra manera. O sea, no, no quiero hacer un, un estudio para ya saber algo que... Probablemente hasta ya sepa con pre preguntarle cuatro palabras. Quiero eh, enfocar en optimizar el, el, el directivo que ya tengo enfrente. Porque mm, a mí se me plantean muchas, muchas preguntas escucharlos a ustedes. Eh, ¿Qué es senior? de qué edad estamos hablando cuando hablamos de senior porque yo tengo 42 yo soy senior porque ¿por qué me mira mi no. doctor ¿A no me no el resto, ¿sí, hombre? Tú eres el más eres, eres el más joven no es que mucho van enfocados a a a a la palabra fichaje no el, el un, un Real Madrid si ve un un futbolista de 35 años que es un crack se puede echar para atrás o no depende del chequeo que haga o sea está bien está sano pero está óptimo, está eficiente. Eso es lo que nos enfocamos nosotros en Neolife. Nosotros en Life lo que hacemos es optimizar lo que el que ya tenemos. De que no, yo no puedo esperar que ella tenga una enfermedad para tratarla. Yo lo que quiero es prevenirla de verdad, retrasar. Eso que fisiológicamente puede venir. Y sin aceptar de que ya venga. Si no, no. Podemos mejorar. Ese directivo que, eh, que, que has fichado de 45 años. Vale, eh, Está muy bien. Está... Mmm, no con sus conocimientos en el ámbito, pero qué es le vamos a hacer, el de siempre, el de toda la vida, los marcadores comunes, el, el por nombrar un estudio, la colonoscopia, la gastroscopia que no tiene nada, vale. Perfecto, pero está óptimo, está eficiente, uh -huh. se levanta con esos ánimos, con esas ganas de poder hacer todo lo que necesita hacer. No, lo que pasa es sí que me preguntar,
1: parámetros para cumplir todo esto, para para ser un directivo eficaz? ¿Qué parámetros así, tres o cuatro? No, no, no vaya a decir muchos más porque si no <risa>
8: Mira, eh, nosotros en New Life, utilizamos la prueba de esfuerzo vale. con análisis de gases, por ejemplo. No es la típica prueba de esfuerzo que montan en una cinta, eh, que va a un ritmo, acelera el corazón, y mira, no tienes nada hasta aquí y ya. El paciente ni ha sudado, ni se ha cansado, ni nada. Simplemente cumple unos criterios de máxima habilidad que lo tenemos y ya está. Nosotros ponemos la máscara, vemos estudios donde medimos el oxígeno que entra y el CO2 que sale. Eso nos da el VO2max. Este VO2max es el gol estándar de un parámetro de riesgo cardiovascular. Sí, quiero decir, a mayor UV2 más, menor probabilidad de riesgo cardiovascular. No, es que mi familia tiene, mi papá tuvo un infarto, mi, mi tío no. ya, pero tú tienes un riesgo cardiovascular muy poco porque tienes un vo 2 aquí. Entras aquí y está bastante. Y tenemos otro, eco de carótidas. El ecografía de carótidas no, no se hacen en cualquier parte. Vamos Que vemos que no hay ningún riesgo, no hay carótidas, no hay probable, no hay eh, placas de ateroma en las carótidas. Pues es poco probable que de aquí a un cierto tiempo, no sé, probablemente sea mañana, es más probable. Pero lo más seguro es que no. Ese, ese es otro. Densitometría mineralosia en hombres. Eso no, ni, ni se sabe. La única aparentemente que le puede dar osteoporosis son a las mujeres. A nosotros no nos da osteoporosis, qué cosa más rara. Pues no. Nosotros hemos enfocado a todas esas, a todos, sin necesidad de que me lo diga, no, pero es que yo estoy muy bien, no, vamos a hacerlo porque me he llevado muchas sorpresas, hago una sintometría y veo un hombre de 45 años con una osteopenia, que es el, el paso antes a la, a la osteoporosis, y digo, pero es que, no, no, pero pues si yo estoy muy bien, estoy muy sano, ya, la probabilidad que te pase esto entonces ahí vienen las bajas laborales, ahí viene el tema emocional, ahí viene todo. Por claro, es que ahora yo con 45 va a venir otro. No, nosotros nos enfocamos a esas personas que queramos que sean sanas, óptimas, y eficientes. Es que, es que lo digo y lo repito siempre en consulta.
1: Uh -huh. Y así a simple vista como como nos ve a nosotros. Muy eh, bien. Así a simple vista. <risa> Sobre todo a Steve, ¿no? te veo muy bien. Sí, ¿no? <risa> y, y le, bueno, yo veo fundamentalmente yo veo a Regina estupendamente. ¿eh? Es que <risa> he ejercicio. Claro, como como ha empezado haciendo ejercicio hoy, pues Mira, claro. Eso es muy, eso es muy <risa> habitual. La, la,
8: eh, se siente con Contenta porque ha he hecho ejercicio cuando algo que tiene esto, que esto ser... Esto es muy
1: importante, ¿eh? sentirse contento, es alegre, que he recuperado, ¿no? he
4: recuperado, no, no, lo había bueno, dejado no, no. y he vuelto. Entonces me siento orgulloso Yo siempre, de llevo, el yo
8: siempre llevo el ejemplo a las cavernas, ¿no? Que, a, el hombre, cuando, cuando, qué vacaciones tenía? Porque que yo o sea, tiene que salir a comer. Entonces, el ejercicio tiene que ser un estilo de vida, no puede ser... Eh, que voy a descansar tres meses porque estoy cansado cansado y porque no porque no te vas de la empresa seis meses y vuelves a ver qué claro. te pasa a ver qué parece o sea, es, tiene que ser un estilo de vida y nosotros nos enfocamos también en ello ¿eh? o sea no solamente en biomarcadores sino hacer de ejercicios individualizados porque nuestra medicina tiene que ser individualizada no puede ser una, una medicina uh -huh. en general
1: pues eh pues eh, que yo, doctor, gracias porque el complemento es eh, en situaciones eh, normales hace años no hubiéramos hablado de, de, de hay que cumplir los objetivos, pero es que hay que estar bien ahora, eh. no solo en la parte de psíquica sino eh, también eh, en, en el esfuerzo, en el eh, en, en hacer los eh, los movimientos iba a decir los pasos que hay que hacer todos los días y para eso evidentemente influye e influye también y se nota en la en la organización la la salud. Eh, Doctor Montier, ¿algo más que añadir desde, desde Neolife, donde me imagino vea muchos directivos?
8: <risa> yo invito a todas las empresas, de verdad, eh, que manejan directivos de alto cargo, como lo queráis llamar vosotros, eh. la palabra senior, <risa> yo tengo mis matices ahí que enfocar, eh, que eh, nos conozcan, que vean lo que hacemos esta medicina premium individualizada 360, como mucha gente le quiera poner el nombre uh -huh. que quiera. Que vamos nosotros es diferente. Nosotros lo que vamos es a optimizar el que ya está. Porque no esto, no es son piezas de, que vamos cambiando porque venga otro con menos. No, porque el que está, probablemente la parte emocional que es importante, pero uh -huh. tiene algo que ver también un poco el tema hormonal. Ahí es que nosotros también. Pues les hacemos.
1: pongo esta música para acabar. Todo va a estar bien. Uh
6: -huh. Ramiro, gracias
1: por estar con nosotros Saludos a todos los hombres y mujeres de Generali Como siempre, un abrazo Muchísimas fuerte
5: gracias y un placer, Fran.
1: Regina, muchas gracias. Ya sabes, Regina, hay que seguir a Regina en el ejercicio. Me lleva
0: ventaja. Creo que gano
1: yo. Os veo muy bien. Buena Semana Santa, gracias. Enhorabuena, Cristian, por esa nueva posición, nuevo socio director de Adoc Executiser para España y Latán. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fran. Y gracias a Francisco Manzano también, como socio director general. Gracias a todo el equipo de Gracias. Muchas gracias,
6: Fran. Y a todos ustedes, queridos
1: amigos el próximo lunes, más personas y empresas, bueno, estamos aquí el jueves prácticamente todo el día y el viernes también todo el día en ese especial Valor Salud que vamos a hacer con eh, personas y con empresas eh, destacadas eh, vamos a tener que ir a hacer ejercicio también nosotros para aguantar esta semana gracias por todo, eh, que sean felices adiós, adiós
5: But don't give up on
6: you, no If you've been lost and lonely Ashamed to be alone with only you
7: with no one left to lose If it's the last thing that you do Don't give up on you
0: Desde Bevino traemos lo mejor de la Rioja Alta y apostamos por la excelencia y la singularidad. En B. Vino seleccionamos nuestras vendimias y mantenemos la esencia de la tradición. En B. Vino cuidamos de nuestra gente y nuestra tierra. Porque no somos un vino más. Somos B. Vino. Conócenos en Bevino.es.